0: Carta 1. Yo, el Cristo, tomo esta oportunidad para hablarte directamente a ti. He venido para rectificar las malas interpretaciones sobre mis enseñanzas cuando conocido como Jesús, estuvo en Palestina hace dos mil años. Estas cartas están siendo enviadas a través de alguien que durante los últimos cuarenta años ha sido espiritualmente sensible y lo suficientemente dedicada para recibir mis palabras y actuar de acuerdo con ellas. Estas cartas son la verdad, trascienden todas las doctrinas religiosas del mundo. Esas cartas te harán libre. Son para toda la gente que está buscando la razón de la existencia, el propósito de sus vidas, la fuerza para enfrentar la lucha de la vida, soportar dificultades, enfermedades y desesperanza, e inspiración para aquellos que aspiran a alcanzar mayor conciencia espiritual en sus vidas diarias. Se podría decir que estas cartas son un curso para convertirse en maestro, para aquellos que están preparados para emprender el camino que yo marqué cuando estaba en la tierra en Palestina, Quizás dudes que estas palabras sean ciertas, al leer estas páginas y ahondar en los hechos que estoy explicando, referentes a la existencia y a los orígenes de la personalidad, te darás cuenta que esta verdad tan solo podrá llegar de la fuente más alta. Aquellos que tengan dificultad en comprender las cartas deben leer una página solo por vez, luego dejarla a un lado y meditar. Gradualmente tu conciencia absorberá el significado, pues estas páginas son un eslabón entre tu conciencia y mi conciencia trascendente. Acude a estas cartas con la mente tan libre de ideas, creencias y prejuicios como un niño muy pequeño antes de ser adoctrinado con la creencia humana. Tráeme tu mente despejada, una mente que busca, y te la colmaré con verdaderos tesoros, el tesoro del conocimiento más alto, el cual, al absorberlo, aligerará tu carga diaria y te conducirá hacia pastos verdes de luz brillantísima, que significará abundancia, alegría sublime y la plena satisfacción de todas tus necesidades. Llegarás a saber cómo se siente ser abundantemente bendecido con todo lo que existe, más allá de tu comprensión humana. Estas cartas son enviadas a toda la gente del mundo con mi amor y compasión. Mientras las lees, ceñirás el amor y la compasión y llegarás a darte cuenta de que tus luchas diarias con la existencia nunca fueron para ti. No necesitas pasar por el dolor y el agobio cuando comprendes, absorbes y pones en la práctica la verdad de la existencia con constancia. El propósito de estas cartas... Su intención es la de traer iluminación al mundo en general, para que la humanidad esté en capacidad de construir una nueva conciencia durante los próximos dos 2000 años. Estas cartas son la semilla de la futura evolución espiritual del hombre. Nota, la evolución espiritual de la conciencia humana es lo que ocasiona la evolución mental y física en tu vida personal y global y acerca a la humanidad de estados cada vez más armónicos de bienestar. Si esto te es difícil de creer, reflexiona sobre los últimos dos mil años y observa lo que se ha logrado desde que hablé en persona con la gente. Ha habido una tendencia gradual hacia el amor fraternal, el cual prediqué con asiduidad a los judíos. Cuando caminaba por la tierra no había las organizaciones humanitarias que hoy en día se conocen. La ambición, la codicia y la autogratificación se consideraban comportamiento normal. Había poco amor fraternal incluso entre los judíos, cuyos profetas, durante generaciones les habían exhortado que amasen a sus semejantes como a sí mismos. Conforme la humanidad ha ido desarrollando su capacidad para el amor fraternal, la vida se ha hecho más agradable y confortable bajo normas de consideración, cortesía y amabilidad. En la creación de hospitales, sociedades para el bienestar infantil, el cuidado de los mayores, movimientos por los derechos humanos y en muchas otras instituciones dedicadas al mejoramiento de la condición humana. Todos estos han nacido en los corazones y las mentes de aquellos que sinceramente tomaron en cuenta mis primeras palabras habladas en Palestina, las cuales impulsaron a la gente hacia el amor fraterno y la compasión hacia sus conciudadanos. Estos cuidados espirituales y amor fraterno tuvieron un impulso enorme en el siglo XIX, cuando se predicaron mis palabras con intensa y renovada sinceridad desde los púlpitos y fueron bien recibidas por las congregaciones fervientes y sinceras, Los predicadores y las congregaciones estaban ya extendidas por todo el mundo en cada continente. El Sabbat se consideraba un día de descanso y los pensamientos de la mayoría de la gente cristiana se elevaban para contemplar el poder de Dios. Tal suspensión mundial de los deberes y ocupaciones normales dio lugar a una elevación del pensamiento consciente de 24 horas de duración hacia el poder creativo divino, creando una constante conciencia poderosa humana divina que respaldaba y entretejía las vidas humanas. La petición humana atrajo el poder de lo divino al interior de la conciencia y experiencias humanas y dio lugar directamente al crecimiento y la expansión en cada faceta de la vida humana. Sin embargo, la gente todavía no sabía cómo dirigir mentalmente el poder divino hacia los canales espirituales de creatividad, en lugar de los del ego. Por consiguiente, la expansión de la conciencia colectiva dio lugar a los malos resultados que surgieron del poder del ego, además de los buenos resultados producidos por la conciencia espiritual de la gente inspirada e iluminada. Nota, por esta razón he venido expresamente para explicarles un hecho de la existencia de vital importancia. Por favor, lee con cuidado. Es esto. Tu conciencia personal es enteramente responsable de todo lo que llega a tu vida y experiencia personal. Es tu conciencia personal la que te trae el bien o el mal. En tu subconsciencia traes recuerdos fuertemente grabados, aunque ocultos de traumas, emociones de tus vidas, vidas pasadas, que pueden irrumpir y afectar tu conciencia actual. Tu oración específica y fervorosa para aliviar algún acontecimiento puede recibir respuesta, pero a largo plazo será de poco provecho si tu mente y tu corazón operan continuamente en contravención de las leyes universales del amor y si vives en un esquema o actitud mental de constante crítica. Las leyes universales de existencia se relacionan solamente con las actividades de conciencia. Son exactas y sin desviación. No son premios o castigos de Dios. Repito, no son castigos de Dios. Se relacionan con los factores causativos de conciencia, los cuales atraen, magnetizan las partículas eléctricas que así se unen y tienen apariencia ante el mundo como formas y experiencias sólidas. Nota. A veces, la gente contacta mediante la oración poderosa con la realidad divina, que está detrás y dentro de toda creación. Ella responde y su actividad se revela en breve plazo como una mejoría necesaria dentro de la vida personal y nacional. La gente puede exclamar, es un milagro, pero a largo plazo, el estado de la conciencia personal o nacional volverá a reafirmarse en sus experiencias y reproducirá los mismos efectos negativos que antes en la salud y en las actividades. No se pueden efectuar cambios permanentes en vuestras vidas a menos que cambien su conciencia. Por lo tanto, la gente debe rezar y esforzarse en todo momento para alcanzar el amor incondicional. Porque en el siglo XX, las habilidades mentales del ser humano dejaron atrás su desarrollo espiritual. Los científicos pensaron que podían explicar los orígenes de la creación atribuyéndolos a la casualidad. Por consiguiente, la gente echó en una zanja la moralidad y empezó a ceder totalmente a sus propios caprichos pusieron en marcha e impulsaron una nueva amenaza en el mundo, puesto que empezaron a crear una nueva forma de conciencia egocéntrica mundial, directamente opuesta a la naturaleza del divino amor incondicional. La conciencia humana bloqueó el influjo de lo divino. Toma nota de que las imágenes espeluznantes, siempre en aumento de unos pocos, que hubiesen sido localmente contenidas hace un siglo, han llegado a ser infección contagiosa mental, glorificada en literatura, cine y teatro, esparciéndose por todo el mundo, creando una conciencia humana, global similar a la de ellos, expresada en excesos sexuales, violencia y perversiones. Esta infección mental se manifiesta primero como modos egocéntricos de vida y luego en la creación de artilugios tecnológicos, que han creado serios desórdenes en la salud, cambios climáticos, pérdidas en los cultivos, deterioro en el medio ambiente, la extinción de seres vivos las matanzas en masa de seres humanos. La infección mental se manifiesta en la personalidad humana como un comportamiento desquiciado y destructivo, el uso de drogas, depravación y crueldad abominables, operaciones de mafias y excesos sexuales. De este modo, un círculo vicioso de malignidades y perversiones de pensamientos y actividades ha sido creado por los magnates del espectáculo y los medios. El propósito, capturar el interés personal de un público egocéntrico. Tu pantalla de TV y cine se ha convertido en la nueva biblia del comportamiento humano. Tragedias personales desconocidas para la raza humana hace un siglo proliferan y la gente va por la calle con miedo. Las casas son protegidas detrás de altos muros. Los problemas familiares y sociales se exponen en debates públicos frecuentemente y así la saga de la miseria humana se perpetúa. Esta es la bestia, invadiendo vuestros territorios y alimentando un miasma de bestialidad en las mentes inocentes. Se prolongará hasta que mi conocimiento crístico sea reconocido, aceptado y vivido por la mayoría de la gente de la Tierra, porque ese conocimiento te enseñará cómo volver a la verdadera senda de la vida, con el fin de crear la forma de vida que realmente deseas. Ya que soy el amor incondicional, digo la verdad, la cual intuyen muchas mentes espirituales, pero es rechazada por los que aún están espiritualmente ciegos. Estas palabras no son pronunciadas para amenazar o castigar, sino para alertarte acerca de lo que es la fuente de todos los incalificables horrores que a diario llenan tus periódicos y televisores. Es solo el amor que tengo hacia toda la gente lo que me obliga a descender a través de varios niveles de conciencia hasta alcanzar la dimensión de la depravación humana para avisarte de sus consecuencias en tu vida actual. Importante, te preguntas sobre la procedencia del virus VIH, el cual ataca el preciado sistema de autodefensa del hombre tu sistema inmunológico y también asalta tu capacidad de procrear. Este virus, si no es controlado, no con fármacos, por la conciencia espiritual exterminará a los imprudentes. Los iluminados eludirán este y otros peligros de la existencia. Despierta, date cuenta. Tus propios fuertes impulsos de conciencia son impulsos de vida. Son impulsos electromagnéticos altamente creativos. Cuando son de una naturaleza virulenta, violenta, agresiva, homicida, Emiten partículas eléctricas de conciencia virulentas, violentas, agresivas y homicidas, las cuales toman forma como virus en el aire propagándose de una persona inocente a otra. Lo que nace y se nutre en la mente enferma finalmente toma forma en el mundo físico. Este no es castigo de Dios, como las iglesias pueden enseñar. Es un hecho científico de la existencia. Por lo tanto, es un asunto de extrema urgencia que todas las personas espirituales se aparten de las imaginaciones infantiles para percibir con claridad la verdad de la creación y de la existencia. Mi mensaje a todas las iglesias. Yo, el Cristo, he venido expresamente para contarte la verdad acerca de los orígenes de la personalidad humana. Explicaré con exactitud por qué y cómo al hombre se le ha dado una natural propensión incorporada de auto-voluntad y un deseo predominante de autogratificación y autodefensa. Esto no es pecado, sino parte de los procesos naturales creativos. No hay castigo desde arriba. El hombre, a través del ejercicio testarudo y dañino del poder del ego, atrae a sí mismo su propio castigo. Importante, por esa razón, del mismo modo que los libros de texto de ciencias escolares se desfasan, conforme la mente humana va descubriendo y absorbiendo conocimientos científicos más avanzados, Así también la misma forma actual de cristiandad, basada en doctrinas falsas, centradas en mi crucifixión, deberá permitirse que tenga una muerte natural. Importante, su actual crisis global, que está introduciendo un nuevo fracaso de las leyes internacionales y estableciendo las bases de un futuro terrorismo global, claramente indica que ninguna religión del mundo posee el conocimiento adecuado y el liderazgo eficaz para iniciar cambios en los ámbitos mentales del ser humano que lo conduzca directamente a la paz y a la prosperidad. El verdadero líder espiritual podrá enseñar a sus congregaciones cómo y por qué los esquemas mentales, actitudes mentales modernos, formados en la conciencia, han creado las calamidades y los horrores que empiezan a sentirse plenamente en medio de todos, en formas diversas de pestilencia y terremotos, inundaciones, hambrunas, guerras, revoluciones y otras tragedias. Puedes estar seguro ningún mal que viene a la tierra es un desastre natural, cualquier cosa adversa a tu perfecto bienestar nace primero en tu conciencia y luego toma forma dentro de la experiencia global. Esto es lo que intenté contar a los judíos cuando caminé por la tierra y lloré, cuando se rieron y se negaron a creerlo, me llamaron loco. No dejes que las iglesias cometan el mismo error, porque las iglesias han estado mortecinas, cimentadas en rituales y dogmas, Sus sacerdotes y pastores no han podido satisfacer las necesidades espirituales que están en continua evolución de los ardientes buscadores de la verdad. Como consecuencia, las iglesias están quedando vacías. Si han de perdurar, las iglesias deben dejar a un lado sus diferencias y tener la humildad de aceptar que la inspiración no necesariamente viene a la tierra como ellos la esperan. Deben recordar que yo, el Cristo, no fui aceptado por los judíos. Las iglesias deben mantener abiertas sus mentes y corazones para recibir lo que intuyen que es una verdad más elevada que aquella de la que se aferran actualmente y abandonar las viejas creencias que han permitido que la bestia tome el control del pensamiento humano. Reza con sinceridad, con toda tu alma, mente y corazón para recibir iluminación verdadera, más que una reiteración de las viejas y falsas creencias. Despierta y acepta que esos rituales y creencias pasadas no han cumplido con mis palabras a la humanidad cuando prometí que, cosas más grandes que las que yo hice, haríais vosotros. Mientras tanto, hasta que te llegue la verdadera iluminación, después de mucha meditación y oración, enseña, demuestra y vive el amor fraternal con toda la fuerza del alma, corazón y mente, minuto a minuto en tu vida cotidiana. Porque para combatir las fuerzas de conciencia destructivas globales la humanidad debe poner todo su empeño para pasar rápidamente a la siguiente etapa de su desarrollo. Urgente necesidad de una visión más elevada. Debe ser ampliamente aceptado que existe una visión más elevada por la que es necesario esforzarte y ponerla en práctica en tu vida diaria. Solo alcanzando esta visión más elevada, el mundo físico será rescatado de un aniquilamiento total. No puede haber una evolución espiritual el logro de esas cosas tan deseadas, sin la visión, bien para uno mismo o para el mundo. En este momento actual, tu percepción de la vida es la del trabajo y la carencia. Estas creencias son retratadas y reforzadas de manera escandalosa a través de la televisión. Más tarde, te acarrearán la miseria que esperabas que nunca te sucediera. Por lo tanto, para salvarte de tu propia insensatez expresada a través de los medios, tu conciencia humana debe ser rápidamente elevada para ver lo que yo vi en el desierto. La realidad del amor dentro y detrás de toda la existencia. Nota, cuando esta gran verdad sea percibida y bien acogida, la realidad del amor empezará a manifestarse de, de varias maneras en cada cosa viva y en el medio ambiente en sí. La experiencia de abundancia y alegría reforzará la conciencia de abundancia y alegría, y así se pondrá en movimiento una espiral espiritual cada vez más elevada y maravillosa. Cuando se comp- prenda la verdadera naturaleza del ser por completo, la humanidad subirá al siguiente peldaño de la evolución espiritual y pondrá en movimiento una nueva y bendita forma de empeño humano y de experiencia personal. Para alcanzar estas metas de la humanidad, debes primero obtener la visión interior de ¿qué y quién eres? Una nueva e importante pregunta ya está entrando en la conciencia de la gente. ¿Quién eres realmente? ¿Detrás de la fachada que presentas al mundo? ¿Qué hace falta para que uno sea auténtico? Esa es la pregunta que se contesta en cada nivel de tu ser, dentro de estas páginas. Y si puedes aceptar como normativa en tu vivir diario todo lo que yo comprendí durante mi experiencia de seis semanas en el desierto, tú también, con el tiempo, llegarás a ser íntegro y auténtico tal como yo llegué a ser íntegro y auténtico antes de comenzar mi ministerio de sanación y enseñanza. Puesto que hay pocas personas en el mundo que se consideran a sí mismas íntegras, en este momento, sin duda reconocerás que hay una necesidad urgente de que yo penetre en tu mente para dirigirte hacia una nueva manera de pensar y sentir. Tal cambio en la conciencia te hará entrar en la divina armonía con la realidad y obtendrás mejores condiciones de vida y de seguridad. Para hacer esta labor de reconstrucción dentro de la conciencia, primero debo grabar en tu mente, y tú lo debes aceptar, que había mucho de lo que enseñé en Palestina que los hombres aún no estaban preparados para recibir. ¿Es significativo que nunca ha sido públicamente cuestionado por qué no hay constancia de mi vida temprana como joven? ¿Cuál fue la verdadera razón de tan importante omisión? Es igualmente significativo que aunque pasé seis semanas en el desierto después de mi bautismo y salí de aquella experiencia como maestro y sanador, ni un solo escritor ha intentado ni siquiera describir qué ocurrió realmente durante ese tiempo, aparte de que fui tentado por el demonio y que estaba entre las bestias, y que los ángeles estaban con él, no hay ni la más mínima indicación de lo que me ocurrió en el desierto que me hizo capaz de volver a las ciudades y aldeas proclamando que el reino de Dios está en el interior, y de hablar en las sinagogas con tal autoridad que los ancianos maestros judíos quedaran atónitos la verdad con respecto a mi estado humano, por común acuerdo de mis discípulos, fue callada para dar mayor creencia a mi supuesta divinidad y ministerio. Según el evangelio se decía que fui el único hijo de Dios, ¿por qué entonces me referiría a mí mismo frecuentemente como el hijo del hombre? Hice estas afirmaciones específicamente para contrarrestar las creencias extendidas sobre mi divinidad, entre comillas, y para grabar en las mentes de la gente que yo era del mismo origen físico que ellos. Mi intención fue que entendiesen que lo que podía hacer yo también lo podían hacer ellos, si simplemente tuviesen mi conocimiento y siguiesen mis instrucciones para pensar y actuar con acierto. Han surgido tantos mitos sobre mi persona terrenal y mi conciencia espiritual que ya es hora de deshacerte de ellos tan completamente como sea posible, puesto que están impidiendo que todos evolucionen espiritualmente. Tú que has sido adoctrinado con enseñanzas religiosas, debes intentar comprender que al describir mi vida, mis discípulos evangelistas solamente relataron aquello que recordaron personalmente, que apoyaba plenamente sus relatos de mis actividades sobrenaturales, entre comillas. También incluyeron mucho de lo que otros habían dicho de mí durante los más o menos 30 años que siguieron a mi muerte. Después de tal lapso de tiempo y de las inevitables modificaciones bordadas sobre la verdad, ¿cómo es posible que escribiesen una biografía fidedigna de mí y de lo que realmente ocurrió, o explicar correctamente mis percepciones espirituales verdaderas que dieron luz a mis palabras y milagros? Tan solo una persona puede escribir desde este punto de vista, y ese soy yo mismo. Por lo tanto, esas cartas te traerán mi verdad de una manera que ningún espectador lo pudo haber hecho sin importar cuánto pensaran ellos que entendían mi pensamiento. Por esta razón, durante más de 40 años, la mente de mi canal ha sido sistemáticamente purificada de toda enseñanza ortodoxa y el sistema de comunicación entre nosotros ha sido perfeccionado. Si mi verdad expresada en estas cartas difiere mucho de lo escrito en el Nuevo Testamento, ¿se ha de dudar de ella o ha de ser rechazada por esta razón? Por lo tanto, estoy descendiendo en conciencia brevemente tan cerca como sea necesario, a tu plano de conciencia para describir mi vida y enseñanzas de hace dos mil años. Mi lugar en la historia. Debo señalar en primer lugar que se hacía referencia brevemente de mi vida y persona en la historia de los judíos escrita por Josefus para el gobernador romano y presentada al emperador romano. Josefus anotó brevemente que Jesús, quien hizo un intento de derrocar la ley y el orden y el gobierno de los romanos, fue castigado y crucificado. Se ha discutido que éste pudo haber sido algún otro Jesús relatado por Josefus, pero esto no es cierto. Yo, quien más tarde me convertiría en el Cristo, quien hizo los llamados milagros de sanación y de materialización, fui el insurrecto, pero yo no era ningún agitador, no incité deliberadamente a la gente a desafiar a los romanos, ni a desafiar la ley y el orden. Fui un rebelde contra las tradiciones judaicas existentes, a causa de que, cuando salí de mi estancia de seis semanas en el desierto, vi una forma mejor de pensar y vivir, e intenté transmitir con poco éxito mis conocimientos a mis compañeros judíos. Es importante que comprendas que la presión de la opinión pública pesaba sobre mis seguidores, al mismo tiempo que creyeron de verdad que yo había traído un mensaje a los judíos para salvar el alma y que era el Mesías, el Hijo de Dios, ellos también eran del mundo, intentando relacionarse con el mundo de la mejor manera posible por lo tanto, aunque conocían mis sentimientos reacios hacia las creencias judías, no estaban contentos de prescindir del viejo testamento completamente, puesto que había apoyado y unido a los judíos durante toda su historia. Con el fin de conservar lo que consideraban valioso de los viejos decretos, suprimieron cualquier descripción de mi persona. Mis discípulos y Pablo construyeron sus propios conceptos de las sagradas creencias, de lo que querían conservar de mi vida y de mis enseñanzas, Solamente enseñaron y consolidaron los conceptos que consideraron valiosos para el pueblo, judíos y gentiles por igual, los de aquel tiempo y del futuro. Por consiguiente, filtraron lo que podía usar y dejaron fuera la mayor parte de lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios, porque ellos nunca los comprendieron. Tampoco los encontraron deseables en la creación de una nueva percepción de lo divino, el Padre. Para conservar la creencia judaica de salvación del castigo por los pecados, por medio del sacrificio en el templo, se adoptó la persona de Jesús mediante mi crucifixión como el supremo sacrificio que había pagado los pecados de los hombres. Esta creencia servía a muchos propósitos en aquel entonces. Eso dio a mi muerte en la cruz una razón válida y heroica. Demostró a la gente que yo era el hijo de Dios que había llevado a cabo una misión específica hasta el final de mi vida. Esa creencia también demostró ser de gran consuelo a los judíos cuando su templo fue destruido por los romanos y dio lugar a muchas conversiones. Muchas sectas de judíos y también gentiles no creían en la vida tras la muerte, por consiguiente era tremendamente consolador oír que Jesucristo había superado la muerte y retenido su cuerpo. Para muchas ideologías humanas de aquel entonces, la vida no era posible sin un cuerpo, de modo que la vida tras la muerte tan solo significaba la resurrección del cuerpo. También esto mantuvo mi nombre constantemente vivo en la mente de la gente. Yo era la valiente figura histórica que había muerto para asegurar que los hombres se librasen de todo temor al infierno y a la condenación. Mientras creyesen en mí, podían caminar como hombres liberados. Es tan solo porque mi nombre ha perdurado vivo hasta hoy día que ahora puedo venir a ti para darte la verdad que yo tanto anhelaba compartir con la gente hace dos mil años mi vida temprana y mis experiencias en el desierto. Nací en Palestina. Mi madre estaba convencida de que yo era el Mesías. Contrario a la creencia popular, yo no era un niño santo. Cuando me llevaron al templo, a la edad de 12 años, para que me entrevistaran los sumos sacerdotes para determinar si era apto para entrar en la preparación religiosa judaica, me rechazaron por ser demasiado testarudo. Amargamente decepcionada, mi madre me llevó de vuelta a casa e hizo lo que pudo para crearme la santidad que le marcó su propio modo de comportamiento en todo momento. Esta era una tarea imposible porque yo era, sobre todo, un individualista y un revoltoso. Me molestó la normativa de mi madre y sus intentos de disciplina. Como joven, me volví imposible de controlar, un verdadero rebelde. Rechacé la inquebrantable adherencia de mi madre a la fe y tradiciones judaicas, prefiriendo la risa a las actitudes santurronas. Me negué a aprender un oficio que me atase a la rutina. Elegí mezclarme con todas clas- las clases más humildes, sin excepción. Me vi con ellos, conocí a prostitutas y me divertí hablando, discutiendo, riendo y siendo holgazán. Cuando necesitaba dinero, iba a las viñas durante un día o dos y, o hacía trabajos en los que me pagaban lo suficiente para comer y beber y darme al ocio que ansiaba. A pesar de mis muchos defectos como ser humano, mis actitudes descuidadas e indolentes, mi voluntad caprichosa y determinación egocéntrica para pensar mis propias ideas sin importar lo que los demás pudieran pensar de mí, tenía una profunda preocupación por la gente. Era profundamente emocional. En tu habla de hoy dirías hiperreactivo, hiperemotivo, Tenía un buen corazón, compasivo y empático. La presencia de la enfermedad, la aflicción y la pobreza me conmovían profundamente. Era fuerte partidario de los desvalidos. Se podría decir que era de la gente. Viví muy cerca de ellos en un espíritu de compañerismo. Escuché sus penas, las comprendí y me preocuparon. Es importante comprender mis verdaderos orígenes y mis características de temprana juventud porque fueron los acicates que me incitaron, empujaron impulsaron finalmente a ser el Cristo. Lo que más fuertemente aborrecí y no resistí fue la miseria, la enfermedad y la pobreza que vi a mi alrededor. Eso me enfureció y me volví apasionadamente enojado y vociferante por ver a la gente vestida en harapos, delgada y hambrienta, enferma y lisiada y todavía siendo cruelmente intimidada por los líderes judíos, quienes la cargaban con leyes y prácticas tradicionales sin sentido, amenazándola con el castigo de Jehová si no obedecía, Proclamé a todos los que me querían escuchar que este pueblo soportaba bastante sin ser doblegado por medidas sin sentido restrictivas de placer. ¿Cuál era la razón de vivir si no nacíamos para ser felices? Me negué a creer en un Dios justo según las tradiciones judaicas. Las advertencias bíblicas proféticas del juicio y cólera de Jehová contra la gente me indignaron. La gente era humana después de todo, haciendo lo que su naturaleza humana le impulsaba a hacer. Nacieron pecadores, ¿Por qué juzgarlos y condenarlos a una vida de sufrimiento y pobreza por romper los diez mandamientos? ¿Cuál era el sentido de tales afirmaciones? Para mí, esa creencia judaica representaba un Dios ilógico y cruel, y no quería tener nada que ver con él. Me parecía que si existía tal deidad, entonces el hombre estaba condenado a la miseria eterna. La sencillez y la libertad que encontré en las colinas, en las llanuras, en los lagos y en las montañas, refrescaron mi espíritu interior y tranquilizaron mi cólera que murmuraba contra el dios judaico. Por consiguiente me negué a creer ni una palabra de lo que los judíos mayores intentaron enseñarme. Sin embargo, a los 25 o 26 años, una nueva pregunta se apoderó de mi mente. Mientras paseaba cada vez con más frecuencia a solas por las colinas, mi rebeldía fue gradualmente reemplazada por un anhelo que me consumía por saber y comprender la verdadera naturaleza de aquel que sin duda debía inspirar y respirar a través de la creación. Repasé mi manera de vivir y vi cuánto sufrimiento mis acciones habían causado a mi madre y a muchas otras personas. Aunque sentía tal compasión por los débiles y los sufridos, mi naturaleza rebelde había dado lugar a mucho comportamiento desconsiderado y egoísta hacia mi familia. Mi amor subyacente hacia ellos ahora brotaba en mí y me encontré volviéndome igualmente rebelde contra mi comportamiento anterior. Hablaron de Juan el Bautista y la labor que realizaba entre los judíos que venían incluso de Jerusalén para escuchar sus palabras. Decidí visitarlo para que me bautizara. De camino hacia el río Jordán me, senté, me sentí muy entusiasmado ante la perspectiva de bautizarme y empezar una nueva vida. Sabía que a pesar de mi emotividad desenfrenada, había nacido también con una inteligencia aguda y con un don impresionante para el debate penetrante, el cual había utilizado caprichosa y negativamente, llevando a la gente a desenfrenadas discusiones. Había malgastado mis talentos siguiendo una vida egoísta, ociosa y de placer. Como consecuencia, había perdido todo el respeto de los demás y tampoco me respetaba a mí mismo. Por primera vez, esto me era intolerable. Se me ocurrió que en el futuro podía y debía disponer de mis dones naturales para mejor uso. En lugar de simplemente hacer ruido, quizás podía encontrar una mejor manera de aligerar la carga de aquellos a quienes compadecía tanto. Hasta entonces no había sido un útil a nadie. Mi bautismo. Cuando entré en el agua del río Jordán para que Juan me bautizara, no esperaba sentir nada más que alivio y saber que, por una vez, había dado un paso positivo hacia la reforma de mi comportamiento. Esperaba sentir una nueva determinación para irme a casa y sorprender a mi madre y a mis vecinos con mis nuevas actitudes amables hacia ellos. Lo que realmente ocurrió cuando Juan me bautizó fue una ex- experiencia completamente diferente de cualquier cosa que jamás hubiera pensado posible. Sentí una gran oleada de tremenda energía surgir a través de mi cuerpo. Me quedé atónito. Al salir del agua tambaleándome, me sentí elevado en conciencia de manera extraordinaria. Un gran flujo de cálida felicidad me elevó a un estado de éxtasis. Estuve cautivado y consciente de una gran luz. Tropezando, me alejé del río y me fui andando y andando sin saber a dónde. Seguí así, sin ver, y entré en el desierto. Por favor, tome nota. Mis seis semanas en el desierto fueron un tiempo de total purificación interior de mi conciencia humana. Las viejas actitudes, creencias y prejuicios fueron disueltos. Ha llegado el momento de compartir todo lo que sentí. Vi de lo que me di cuenta y lo que comprendí con las personas receptivas para ayudar a que la gente abandone las imaginaciones de antaño de una deidad bíblica, evitaré referirme a Dios usando esa palabra y utilizaré una terminología diseñada para ampliar tu mente para abrazar lo que realmente es, más allá de toda forma terrenal, color, sonido, emoción y comprensión. Esa terminología llegará a tener aún más sentido conforme vayas perseverando en la meditación y en la oración. Lo que sentí en el desierto. Fui elevado dentro de una luz radiante y me sentí lleno de vitalidad vibrante, vivo, con poder. Estaba lleno de éxtasis y júbilo, y sabía sin ninguna duda que este poder era el verdadero creador del cual todas las cosas creadas habían recibido su ser. Esta gloriosa armonía interior, paz y sensación de perfecta realización que no necesitaba añadir nada más a aquel hermoso momento, era la misma naturaleza de la realidad, el poder creativo, dando vida a la creación y a la existencia, lo que vi de lo que me di cuenta, lo que percibí cuando estaba en el desierto. Fui elevado dentro de otra dimensión en percepción consciente, la cual me hizo capaz de ver la verdad, con respecto a la vida y a la existencia. Vi, con lucidez y claridad, lo que era real y lo que era falso en el pensamiento del hombre. Me di cuenta que ese poder creativo que experimentaba era infinito, eterno, universal, llenando todo el espacio más allá del cielo, los océanos, la tierra y toda cosa viva. Di Vi que ello era poder mental, ello era el poder creativo de la mente no había punto donde no existiera este poder creativo de la mente divina. Me di cuenta de que la mente humana procedía de la mente creativa divina, pero que es tan solo una vela encendida por el sol. A veces mi vista humana fue tan espiritualmente elevada que podía ver a través de las rocas, la tierra y la arena. Estas ya parecieron ser simplemente un titileo reluciente de diminutas motas. Comprendí que no había nada realmente sólido. En momentos de duda, de que esto pudiera ser así, los cambios en el fenómeno dejaron de existir, y mucho más tarde comprendí que, mis pensamientos, si estaban fuertemente llenos de convicción, podían efectuar cambios en el titileo de motas, lo que la ciencia hoy en día llama partículas de carga eléctrica, y por lo tanto, producir cambios, en el aspecto de la roca o lo que yo estuviera estudiando. Fue en ese momento en el que comprendí el poderoso efecto que tiene la convicción o la inquebrantable fe sobre el entorno, al afirmar una orden o incluso una creencia. Lo que fue aún más asombroso, algo que me abrió la mente, fue mi comprensión en conciencia cósmica de que todo de lo que había estado atestiguando era realmente el poder creativo de la mente divina misma, hecho visible en el titileo reluciente de motas diminutas. No solamente eso, su aspecto podría ser profundamente afectado por la actividad del pensamiento humano. Comprendí que no había nada sólido en el universo. Todo lo visible estaba manifestando un estado de conciencia diferente, lo cual determinaba la composición y forma del titileo de motas. Por lo tanto, toda forma exterior era una expresión de la conciencia interior. Comprendí que la vida y la conciencia eran la misma cosa. No es posible decir esto es vida y aquello es conciencia. Conciencia era vida y vida era conciencia. Y eran ambas el poder creativo de las dos. La mente universal divina, más allá, dentro y detrás del universo. Comprendí que la gente daba más importancia a la individualidad y a la forma. No podían imaginar que la mente o la inteligencia operara de ninguna manera eficaz, sino por medio de la forma individual. Por eso los judíos habían creado una imagen mental de un ser supremo enorme que poseía todos los atributos, positivos y negativos del ser humano. Y así era posible que los profetas creyesen y hablasen de la ira de Jehová, amenazas de castigos, llegadas de enfermedades, y plagas en respuesta a la desobediencia humana. Pero estas imágenes mentales, me di cuenta, eran mitos, no existían. Percibí que en cualquier dimensión de la existencia era la mente, la inteligencia manifestada, la que era el factor más importante en lo que se refiere a la creación y al hombre en sí, de modo que el génesis debe reescribirse. Antes de la creación existía la mente universal, el poder creativo, detrás y dentro de la creación en sí. Habiendo visto con tal claridad, más allá de toda discusión, que el poder creativo de la mente universal estaba en todas partes, dentro de la infinidad de los cielos y también activa dentro de las formas terrenales, fui impulsado interiormente a mirar a mi alrededor y vi tan solo grava y roca. Luego de repente se me presentó una imagen de una tierra hermosa en la cual crecía todo tipo de plantas, arbustos y árboles que se podía concebir, Incluso las aves revoloteaban en los árboles y había animales pastando sobre la hierba. Al contemplar esa visión con asombro, yo vi que cada planta y árbol, e incluso las aves y animales, estaban compuestos de cientos de comunidades de diminutas entidades. Vuestros científicos modernos las llaman células, funcionando sin parar, en un espíritu totalmente armonioso de cooperación, produciendo la sustancia y los diversos órganos del sistema interno, y el aspecto exterior de la entidad viva y completa. Contemplé esta actividad maravillosa durante mucho tiempo, aunque el tiempo ya no me importaba en absoluto. Mientras contemplaba, pensé, ¿quién hubiera adivinado que dentro de la envoltura de pelaje, plumaje y piel habría tan intensa actividad dentro de pequeñísimas comunidades de entidades, trabajando juntas para dar vida, forma, nutrición, curación, protección y resistencia a los cuerpos de tantas especies diferentes? Lo que atrajo mi atención fue el trabajo realizado tan inteligentemente. De modo que el trabajo, comprendí, fue una parte integral de la actividad del poder creativo. Desde la célula más pequeña, dentro de los sistemas vivos, hasta la entidad más avanzada del universo, el hombre en sí, dentro de los sistemas de todos los seres vivos, toda labor estuvo bajo la dirección, en el fondo, del poder creativo divino, en quien se hallaban los planes y designios de la creación. Vi que estos planes y designios eran, en realidad, formas de conciencia, y podrán llamarse palabras, puesto que cada palabra significa una forma muy especial de conciencia. De ahí que la palabra original de la conciencia del poder creativo se manifiesta en el mundo visible, la palabra, y por tanto, el esquema de la conciencia, permanece dentro de la mente creativa divina, continuamente manifestándose a sí misma. Pude ver, entonces, que todo lo que se hallaba en el universo vivía, se movía y tenía su ser, dentro del poder creativo de la mente universal, la cual era infinita y eterna, y que era la única verdadera realidad, tras todas las manifestaciones de la forma individualizada. Me decís en alabanzas de que todo lo que había en el mundo procedía de, y sin embargo estaba dentro de este superlativo poder creativo de la mente divina, me maravillé ante toda esta actividad secreta sucediendo siempre en todos los seres vivos, incluyendo el cuerpo humano, y me pregunté cómo era que tan diminutas unidades funcionaran inteligentemente según los planes específicos para producir sin error la forma propuesta, la corteza del árbol, la hoja, la flor, la fruta, los insectos, las aves, los animales y el cuerpo humano. Luego me di cuenta, aún con más claridad, que el poder creativo era la misma fuente de toda actividad inteligente en el universo. Si el hombre poseía inteligencia, era sólo porque la había sacado de la fuente universal de todo ser. Lo que es más, se me mostró que el poder creativo divino siempre trabajaba según ciertos principios de construcción exactos y fundamentales. Se me demostró que, igual que los hombres tienen unas características claras y una naturaleza bien definida, al presentarse ante el mundo También el poder creativo posee una naturaleza claramente definida, características claras, las cuales podían ser claramente reconocidas en la manera en que todos los seres vivos, las plantas, los animales, las aves, los hombres, fueron construidos y mantenidos. Vi que estos principios y características claramente apreciables en el proceso de la creación eran leyes fijas invariables gobernando toda la existencia. Estas leyes son tan parte de la vida que nunca son cuestionadas, Son constantes y consistentes, pero no habría tales leyes si no hubiera el Poder Inteligente Creativo, manifestándose a través del Universo. Estos principios de la creación, las características del Poder Creativo, son los siguientes. Los traduzco a tu tiempo verbal presente porque estos principios son eternos. 1. La naturaleza del Poder Creativo es crecimiento. Toda cosa viva siempre crece. El crecimiento es una característica universal. Un principio constante de la existencia. 2. La naturaleza del poder creativo es nutrición y alimento. La nutrición y el alimento son un proceso normal y maravillosamente organizado dentro de los cuerpos, que es evidente para todos los que se molesten en considerarlos. Se suministra la nutrición a todo ser vivo según sus preferencias individuales y se digiere el alimento para proporcionar salud y bienestar. Al nacer las criaturas, la leche ya está suministrada dentro de la madre preparada y esperando al recién nacido. También este es un principio misterioso de la existencia que nadie puede negar. Ninguna ciencia puede explicar por qué tal función fortuita dentro del sistema, que asegura la supervivencia de la especie, pudo llegar a existir desde el origen. Puede que se entienda la función en sí misma, pero no el por qué y la causa esencial de la función. 3. La naturaleza del poder creativo es nación. La sanación es una característica natural de la existencia y puede decirse que es un proceso natural de perfeccionamiento, que tiene lugar para asegurar el confort individual, pero nadie puede explicar qué es lo que impulsa la actividad de la sanación. 4. La naturaleza del poder creativo es protección. La protección es una característica integral del poder creativo y todo lo que parece ser su milagrosa actividad en el mundo está dirigida hacia la protección. Hoy sus libros de medicina describen los varios sistemas protectores en el cuerpo, pero cuando estaba en el desierto, vi la característica de la protección inherente del poder creativo inteligente de la siguiente manera. A medida que me fueron presentadas las plantas, las aves, y los animales para observarlos, de manera inspirada, vi cómo cada necesidad de protección en los cuerpos había sido amorosamente suministrada, con la mayor atención a cada detalle. 5. Esta característica de protección se combina con la otra característica dinámica de satisfacción de las necesidades. Esto era evidente con la provisión de pelo, pelaje y plumas para proteger la piel de las criaturas vivientes y para suministrar calor en el frío y refugio en el calor. Vi que las tiernas terminaciones de los dedos importantes y sensibles fueron proporcionadas con la protección apropiada de pezuña y uña. Las cejas protegían los ojos del sudor, los párpados y pestañas protegían los ojos del polvo y del daño, me di cuenta que aquellos animales que atraen a las moscas fueron equipados con la clase de cola que podía deshacerse de ellas rápidamente. ¿Qué clase de amor y cuidado tan feliz y alegre se expresaba en estos pequeños atributos físicos, que parecían insignificantes y de poca consecuencia, y sin embargo, de un alcance tan profundo para el confort de todos los seres vivos? Estos lujos físicos, añadidos al diseño del físico básico, fueron evidentemente producto de una inteligencia que tuvo la intención de que la creación fuera confortable y feliz, libre del estrés que hubieran experimentado el hombre y el animal si no les hubieran proporcionado estos detalles de lujo. Incluso las funciones naturales fueron diseñadas tan inteligente y cómodamente que inspiran el agradecimiento. Todo resguardado tan ordenadamente fuera de la vista. ¡Qué bendecida, qué afortunada la humanidad en hacer a una vida tan maravillosamente provista! De nuevo me deshice en alabanzas y fui elevado sobre una luz interior dorada, embelezado, pues ahora vi que además de estar libres del estrés, las criaturas vivientes habían sido creadas para expresar también la naturaleza amorosa y exuberante del poder creativo. Por eso tenían miembros, brazos, manos, piernas, pies y dedos para hacerlos capaces de moverse, correr, saltar y bailar, para poder expresar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Incluso sentí que si el hombre anhelara volar y desarrollar alas, y si creyese con todo el corazón que sí podría, al final empezaría a desarrollar algo adicional para hacerle capaz de volar. Fue en este momento de comprensión de la naturaleza del poder creativo que llegué a la plena conciencia del amor que dirigía las obras del poder creativo de la inteligencia universal. Mientras ponderaba este amor, me di cuenta que la madre en la creación nutre, protege y satisface las necesidades e intenta fomentar la curación de sus crías. Esta es la actividad del amor. 6. La característica innata del poder creativo de la inteligencia amorosa, la cual ha dado a la creación su forma individual, y el ser es el trabajo. Funciona para nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros. Su funcionamiento es impulsado siempre, siempre, siempre por el amor. Esa revelación cósmica me llenó de alegría y de asombro. ¿Qué mundo más maravilloso es este en el que vivimos? Fue el punto culminante de mi iluminación y mi visión global de la verdad referente a la fuente de todo ser. Ya había visto la realidad de los cuerpos físicos compuestos de varias comunidades de idénticas entidades infinitamente diminutas, trabajando en un espíritu de cooperación y de armonía para producir los varios componentes del cuerpo, desde la carne, huesos y sangre hasta los ojos y el pelo. La única diferencia entre estas comunidades está en el tipo de trabajo requerido para sus objetivos comunes, Sin duda, el impulso divino detrás de toda esta actividad inteligente y determinada en el cuerpo era tanto la inspiración como la base de la propia conducta del hombre cuando la gente trabajaba al unísono para producir un objetivo planificado, extraen la inteligencia y el propósito del poder creativo. Sin embargo, ¿qué diferente era el comportamiento del hombre cuando estaba ocupado en la construcción terrenal o en cualquier otro proyecto comunal? puesto que inevitablemente se caracterizaba por los pleitos y por la discordia. Se me dio a comprender el poder infinito de la creatividad inteligente, siempre activa dentro de la creación, al mantener el orden, la cooperación, la armonía, la productividad diaria, no igualados por el hombre en ningún lugar, en ningún tiempo. 7. La supervivencia era una característica natural del poder creativo. En cada caso, la más maravillosa prohibición se había hecho para que creciesen todas las cosas vivientes, que fuesen curados de las enfermedades y las lesiones, que fuesen nutridos con el fin de mantener el cuerpo sano y para procrear su propia especie a fin de asegurar la supervivencia en esta tierra. Esta era la única realidad de la que podía estar absolutamente segura la humanidad y la actividad de ello era consistente año tras año. El sol, la luna, las estrellas... Todos habían quedado en sus sitios durante milenios y se reconocía que todos tenían sus propias sendas de movimiento. Este fenómeno era todo parte del gran esquema para la supervivencia de lo creado. Si esto era así, ¿por qué no podría haber supervivencia en la llama eterna del amoroso e inteligente poder creativo oculto dentro de toda clase de entidades creadas en el universo? Por lo tanto, este mundo no era sino una sombra e imagen de los mundos ocultos del poder creativo inteligente amoroso, más allá de esta dimensión, la realidad de la totalidad de la creación se hallaba más allá de este mundo visible. 8. La característica inherente del amoroso e inteligente poder creativo era el ritmo. Vi que había un ritmo operando en el mundo. Todo estaba sujeto a las estaciones que dieron florecimiento y desarrollo de vida, una estación de crecimiento hasta llegar a la madurez y a la cosecha y a la producción de semillas que se aseguraba la supervivencia de la vida de las plantas luego había el período gradual de decaimiento y de descenso del invierno. Pero a nada creado y vivo se le permitía extinguirse, el sol y la luna expresaban estas características dentro del universo, este ritmo incluso podía verse en las hembras de los seres vivos, de modo que todo dentro de la creación tenía su debido tiempo de aparición y de cosecha, de ahí se comprendía que el hombre mismo estaba sujeto a las mareas de crecimiento y éxito y a las mareas de inactividad y letargo. 9. Las características inherentes del amoroso e inteligente poder creativo eran la ley y el orden. El constante orden y la fiabilidad evidente en la creación, gobernando incluso las entidades, células, diminutas dentro del cuerpo, era asombroso y trascendía con creces cualquier esfuerzo humano. Por lo tanto, el universo entero operaba bajo el sistema de la perfecta ley y orden. Me di cuenta a niveles cada vez más altos de exaltación espiritual que el poder creativo demostró determinación inteligente y amorosa preocupación por todos los seres vivos. Comprendí que la vida no era algo nebuloso o amorfo, sino un poder creativo amoroso e inteligente que podía realmente sentir dentro de mí mismo como un estado de ser. Una percepción, un resplandor, éxtasis, alegría y amor tremendamente enaltecido. Sabía que yo era uno con ello, lleno de ello y era uno con todo lo que me rodeaba y uno con el cielo y con las estrellas y lo más maravilloso y glorioso de todo la misma naturaleza y función de este padre poder creativo era la de trabajar con el fin de crear alegría belleza y confort para asegurar el bienestar del hombre la de trabajar dentro del hombre para suministrar dicha interior salud y confort y la de trabajar a través de la humanidad inspirándola con nueva conciencia y comprensión Llegaron a mi mente maravillosas vistas de gloriosa creatividad. Una vez que nos convirtiéramos en uno, canales purificados e instrumentos del poder creativo inteligente, podríamos ascender gradualmente en conciencia hasta realmente expresar a través de nuestras mentes y corazones la naturaleza misma del poder creativo universal. Entonces la vida en la Tierra se convertiría de verdad en un estado celestial en todo momento y entraríamos en un estado de vida eterna. Esto debe ser, pensé, ciertamente la meta verdadera detrás de la creación y me llegó con un surgimiento de júbilo y amorosa alegría que este fue el propósito por el cual se había desarrollado el hombre pero incluso en el tiempo actual aunque el hombre sea tan imperfecto en su comportamiento no hay absolutamente nada imposible para él en el futuro puesto que a pesar de su maldad es uno con el poder creativo y el poder creativo está dentro de él dándole vida supervivencia y todo lo que necesita. Toda esta comprensión me elevó a la cima del éxtasis más sublime. Apenas pude soportarlo. Sentí que mi cuerpo se disolvería con la expansión del poder dentro de mí. Irradiaba luz y la podía ver en toda mi alrededor, iluminando la escena en el desierto. Mi corazón cantaba alabanzas. ¡Qué maravilloso y hermoso el poder creativo amoroso que obraba incesantemente en nosotros, a través de nosotros y para nosotros! ¡Qué milagro es la creación! Grité en voz alta. Tú eres la fuente de todo ser. Eres las dos cosas, el creador y también lo manifestado dentro y a través de lo creado. No hay nada en todo el universo que esté separado de la ilimitada, eterna infinitud de la vida divina, la conciencia del poder creativo que tú eres. ¿Cómo es entonces posible que el hombre sea tan pecador? ¿Y por qué sufre la gente enfermedad, miseria y pobreza? Dime, oh amoroso, amoroso padre, poder creativo, ¿por qué he estado profundamente apenado con el dolor de sus vidas miserables? Luego me enseñó la realidad de la condición terrenal de todos los seres vivientes, sentí una emoción inmensa ya que por fin comprendería por qué tal poder creativo divino podría permitir que su creación soportara tal miseria, me enseñó que cada ser vivo en la creación debe estar radiante de salud, cuidado, nutrido, protegido, sanado, mantenido en paz y abundancia, prosperando dentro de una sociedad ordenada de seres ofreciendo tan solo amor los unos hacia los otros. Sin embargo, en el momento de la creación aparecieron dos impulsos básicos que aseguraban la individualidad y eran estos los que controlaban la conciencia del hombre. Se me explicaron estos impulsos en detalle, pero se reserva este conocimiento para una carta futura, cuando podrás entenderlo mejor. Se me demostró la siguiente vívida visión. En primer lugar, vi a un niño recién nacido como luz, una forma de vida de poder creativo. Mientras crecía el bebé hasta la niñez y luego hasta la madurez, vi que la luz pura del poder creativo gradualmente se oscurecía en él hasta desaparecer completamente, causado por una densa envoltura de cadenas y ataduras. Pregunté por el significado de la visión y llegó a mi mente una clara comprensión que podía expresarse de la siguiente manera desde el nacimiento hasta la muerte, la gente cree e insiste en que sus cinco sentidos de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, indican correctamente la realidad de sí mismos y del universo que los rodea. Por lo tanto, como extraen el poder de su mente directamente del poder creativo divino, todo les viene según sus creencias. Cada atadura representa los pensamientos habituales de una persona, sus respuestas a las demás personas y a los sucesos, sus prejuicios, odios, enemistades y preocupaciones y penas, todos los cuales le atan e impiden que entre la luz de su visión interior que procede del poder creativo. Y así entra en la oscuridad, pero no lo sabe. Él cree que está creciendo y haciéndose maduro en las sendas del mundo que le permitirán avanzar, tener éxito, lo cual es el objetivo de la mayoría de las personas en la Tierra. En realidad, cuanto más maduro y acostumbrado a las maneras mundanas, más le aprisionan sus cadenas y ataduras dentro del dominio de los impulsos gemelos de adhesión-rechazo. Lo que es más, cada cadena se forja de los deseos egoístas y engañosos, la avaricia, la agresión, la violencia y la violación. Estas cadenas le pesan fuertemente a su alrededor, y le cargan la psique, que es el poder de conciencia creativa que se halla en lo más profundo de su ser. Las cadenas y las ataduras lo amarrarán más fuertemente cada año que pase, hasta que se dé cuenta de lo que se está haciendo a sí mismo, y hasta que se arrepienta sinceramente de cada atadura y cadena y se reconcilie con aquellos a quienes ha hecho daño. Con esta visión comprendí un aspecto valiosísimo de la existencia. El hombre en sí mismo nace con todo el potencial para construirse una vida preciosa, pero él mismo, al consentir sus deseos y odios egoístas, crea una cárcel de miseria para sí mismo, de la cual no hay escapatoria, hasta que se dé cuenta de la verdad de la existencia. Todos los problemas de la dura existencia se hallan dentro de los procesos mentales del hombre. Solo las formas de conciencia de la gente, sus pecados, palabras, sentimientos y acciones crearon una barrera densa entre su conciencia y la conciencia creativa universal, la cual interpenetra el universo en cada hoja, árbol, insecto, animal y ser humano. También se me mostraron las leyes de la existencia que controlan la capacidad humana para crear nuevas circunstancias y entorno, relaciones éxito o fracaso, prosperidad o pobreza. Lo que el hombre cree profundamente que es bueno o malo, en eso se convierte. Lo que teme que los demás le hagan, así será. Lo que espera que los demás le hagan, primero debe hacérselo a ellos, puesto que así está creando un patrón de conciencia que volverá para bendecirlo en la medida en que haya bendecido a otros. Será víctima de la enfermedad que le horroriza, por crear un patrón de conciencia de la cosa que menos quiere experimentar lo que emana de la mente y del corazón del hombre le regresará a su debido tiempo de alguna manera u otra, pero recuerda que los pensamientos fuertemente emocionales son semillas de conciencia, sembradas dentro de la propia órbita de la conciencia del hombre. Estas crecerán dando una cosecha semejante a su siembra. Estos son los frutos del libre albedrío. No hay escapatoria de lo que piensa, dice o hace el hombre, porque él nace del poder de la conciencia creativa divina y del mismo modo crea con lo que imagina. Aquellos que anhelan el bien para sí mismos, primero deben darlo a los demás, que su misma existencia sea una bendición para los demás. Cuando tales personas están en armonía con todos los demás, están entonces perfectamente armonizados con el poder de la conciencia creativa universal, y son traídos al torrente de la naturaleza del Padre, que es crecimiento, protección, alimento, físico, mental y espiritual, sanación, satisfacción en la necesidad dentro de un sistema de ley y orden. ¿Cómo te puedo describir mi resplandor interior, mi luz trascendente, el brillo de alegría y los sentimientos poderosos de amor que poseyeron y llenaron todo mi ser con su intensidad hasta que grité por la presión dentro de mi mente y de mi corazón? Era tan poderoso que parecía que disolvería mi forma física totalmente. Al recibir toda esta comprensión suprema y sublime de la realidad, nuestra fuente del ser y la verdadera naturaleza de la creación en sí misma y de la humanidad, fui elevado en el espíritu y mi cuerpo se hizo ligero como el aire. En aquel momento estaba elevado dentro del poder creativo divino mismo. Yo era de veras casi una persona divina, experimentando un alto grado de la naturaleza del poder creativo del Padre en mi interior y sintiendo su propio empuje y preocupación amorosa hacia toda la humanidad. Por eso, más tarde podía decir en verdad: sólo yo conozco y he visto al Padre. En aquel momento, Cuando anhelé enseñar, sanar, reconfortar, elevar, alimentar y aliviar el dolor y la miseria de la gente, anhelaba liberarles del temor de un mítico Dios vengativo. Cuando volviera para contarles la verdad, haría hincapié sobre la realidad del poder creativo del Padre, el amor perfecto, llenando cada necesidad. Con qué alegría les contaría la buena nueva de que la redención del sufrimiento se hallaba dentro de su alcance si tan solo dieran los pasos necesarios para purificar la mente y el corazón de los impulsos gemelos del ser manifestado. Esto debe ser bastante fácil pensé tan solo se necesitaba comprensión y autocontrol. He descendido hacia vuestras vibraciones para referirme a mi estado de mente durante el tiempo en que estuve en el desierto. Ayudará inmensurablemente a tu propia comprensión si intentas entrar en mi estado de conciencia de aquel momento. Tantas cosas, como mis obras de curación y andar sobre las aguas, quedarán claras para ti, se verán como una consecuencia natural de mi nueva comprensión del poder creativo del Padre. Si lees los evangelios de Mateo y Marco, sus escritos tendrán un nuevo significado para ti. Volviendo a mis horas finales de iluminación, ahí estuve en el desierto, en posesión de la clara comprensión de que el hombre mismo, sin ninguna culpa, crea la barrera que no permite la sintonización con el poder creativo del Padre, y ahora deseaba volver deprisa a enseñar, sanar, reconfortar y secar las lágrimas de aquellos que tanta pena me daban. Sin embargo, estuve reacio a dejar este lugar santo donde había sido iluminado y transformado en espíritu. Por otra parte, ¿qué futuro tan maravilloso me esperaba? Pasaría por todas las ciudades, pueblos y aldeas contando a todos los que me encontrara la buena nueva, el reino del cielo, aquel lugar donde desaparece toda enfermedad donde toda necesidad se satisface, estaba dentro de ellos, porque sabía que el padre y yo éramos uno, ya que mi mente había sido purificada de todo viejo pensamiento e idea, dirigiría la sanación a sus enfermedades, les enseñaría cómo aliviar su pobreza. Cuando el padre conciencia dentro de mí empezó a oscurecerse y paulatinamente volví a mi conciencia humana, me di cuenta de la tremenda hambre que tenía y también del regreso de mi condicionamiento y pensamiento humano. Mis reacciones ante las seis semanas de experiencias empezaron a cambiar. Mi conocimiento humano, normal de mí mismo y de mis deseos, ocupó mis pensamientos. Pues bien, la cosa más asombrosa y la más completamente inesperada me ha ocurrido, exulté. Se me ha dado el conocimiento más allá de cualquier otro dado a ningún otro hombre. Estaba jubiloso dándome cuenta de que, por fin, mi duda y rebeldía contra el dios vengativo de los judíos ortodoxos tradicionales quedaba justificada, Tenía razón después de todo. ¿Quién había sospechado que la mente humana sería tan altamente creativa que un pensamiento o deseo fuertemente sostenido podía manifestarse en el reino visible? Me di cuenta que Moisés debió haber sabido algo de esto porque había realizado unas cosas extrañas cuando los israelitas tuvieron gran necesidad. Llegó a ser un líder y cambió el curso de los israelitas que habían estado previamente esclavizados en Egipto. Yo podría regresar ahora y liberar a mi pueblo del rígido control de sus propios maestros. Mis dolores por el hambre se hicieron intensos. Se me ocurrió que podía convertir las piedras en pan para satisfacer mi ansia de comida porque me acordaba que el poder del Padre creativo trabajaba a través de mi mente y, por lo tanto, todo en el universo estaría sujeto a mi mandato. Estuve a punto de pronunciar la palabra que cambiaría las piedras en pan, pero algo en mí me detuvo bruscamente. Vino a mí fuertemente que la conciencia creativa del Padre Era perfecta protección, nutrición, satisfacción en la necesidad y así mi hambre se saciaría si pedía alivio al padre. Comprendí que si el pequeño yo, mi pequeño yo humano, con mi necesidad usaba el poder creativo por razones egoístas, levantaría una barrera entre la conciencia creativa del padre y yo mismo y todo lo que acababa de aprender bien podría esfumarse. Esto me asustó y rápidamente pedí al padre poder creativo que me diera nueva fuerza para llevarme de vuelta a las moradas y a Nazaret, También pedí alivio del hambre de la manera que fuera correcta para mí. Inmediatamente los dolores del hambre menguaron y sentí un impulso de energía fluir por todo mi cuerpo. Así comprobé que todo lo que había visto, oído y comprendido era la realidad y no una imaginación vanidosa nacida en mi tiempo en el desierto, en ayunas y a solas. Mi nueva energía me hizo capaz de apresurarme por las sendas escarpadas de mi salida del desierto. De camino me encontré con un hombre bien vestido de rostro agradable y dulce. Me saludó calurosamente expresando preocupación al ver mi aspecto rudo, descuidado y desaliñado. Alegremente me sentó sobre una roca y compartió su buena carne y pan conmigo. Me pregunté por qué estaba él en tal lugar desolado y de dónde provenía. En respuesta a mis preguntas tan solo sonrió y pareció no estar nada sorprendido al decirle que había estado en el desierto tantos días que había perdido el sentido del tiempo. Le expliqué cómo había sido iluminado sobre la verdadera naturaleza del creador del mundo y que se me habían enseñado las leyes naturales de la existencia. Tan solo sonrió y asintió. Vuelvo a mi pueblo a enseñarles todo lo que he aprendido, dije alegremente, pues podré curarlos y liberarlos de toda enfermedad y pena. El forastero respondió tristemente, tardará muchos milenios. Estuve a punto de reprochar su falta de fe cuando me di cuenta de que se había ido. Sabía entonces que un mensajero divino había venido a socorrerme con buen pan y carne, y con compasión me había avisado que mi misión podría no ser tan simple, a pesar de mi entusiasmo. Su aviso me desanimó, mi entusiasmo decayó, el camino hacia la primera aldea parecía interminable. ¿Cómo un cambio en el pensamiento humano produce un cambio de ánimo? Me vino a la mente que podía comprobar de nuevo la verdad de todo lo que me habían enseñado saltando por el borde de un precipicio, lo cual me acortaría mucho el viaje. En el momento en el que me propuse hacerlo se me ocurrió con fuerza que intentaba probar que mi tiempo de iluminación había sido real. Si necesitaba tal comprobación, entonces dudaba y probablemente me mataría. Además me habían enseñado que en cualquier caso podía elevar mis pensamientos a la conciencia creativa padre y pedir una solución para cualquier problema. ¿Con qué rapidez olvidaba la verdad? De modo que recé, pidiendo perdón con gran fervor por mi debilidad y por consentir en mis propias fantasías, buscando mi propia manera de hacer las cosas. De nuevo la respuesta llegó como fuerza renovada y más seguridad en mi paso mientras trepé por terreno pedregoso. También cubría más distancia tan rápidamente que había salido de la norma del tiempo y me encontré en una dimensión más ligera donde la experiencia humana fue enaltecida por encima de la esclavitud pesada del desgaste agotador de la energía. Caminar era tan fácil como estimulante. Me regocijé por el hecho de haber encontrado la clave para una vida más abundante. Después de un rato, sintiéndome mucho más a gusto, mi mente empezó a vagar y pensé en el encuentro con el forastero y su amabilidad hacia mí. Pero también recordé su aviso y de nuevo mi naturaleza anterior se reafirmó, y sentí una profunda rebeldía ya que él presumía decirme cómo iría a mi trabajo, decidí que no sabía nada acerca de mi futuro y aparté su aviso de mi mente. Pues pensé, con mi conocimiento podría realizar cosas que ningún hombre jamás había logrado. En lugar de luchar en una vida difícil, podría acumular riquezas con facilidad, atraer seguidores por donde fuera y compartir mis conocimientos con ellos para hacer más llevadera sus vidas también. Yo podría quitar todo dolor y sufrimiento. Mientras contemplaba los muchos lugares que podría visitar tan fácilmente, me sentí rozando la superficie del terreno y subir hasta alcanzar el pico más alto de una montaña escarpada que se asomaba al campo más bajo. Allí estaba todo a mis pies, sentí volver mi entusiasmo previo, pues, será tan fácil reunir a la gente y compartir todo mi conocimiento con ellos, será poderoso, incluso famoso, como el hombre que rescataba a la humanidad de todas sus enfermedades y penas. Ganaré su admiración y respeto, ya no me recordarían como un individuo inútil y holgazán. Con una sacudida tremenda, todo lo que se me había enseñado tan recientemente, hacía tan solo unas horas, volvió a mi mente con gran fuerza y claridad. ¿No me habían enseñado que la única manera como podía prosperar era abandonando mi propia voluntad y volviendo al padre en busca de ayuda en todas mis empresas? Luego recordé que la creación tenía sus propios propósitos que cumplir. El proceso de individualización había creado el estira y afloja, el toma y daca en el comportamiento humano, aunque no era la angustia lo que les impulsaba a buscar mejores formas de vivir para encontrar la verdadera felicidad. Comprendí que los males de la humanidad tenían su lugar en el esquema humano de la existencia. ¿Estaba bien que yo les trajera información privilegiada para anular los efectos del proceso de la individualización? Me di cuenta de que pensaba desde el punto central de mi individualidad, el ego, y era el impulso del ego lo que me levantaba barreras entre la humanidad y la conciencia creativa del padre. Por lo tanto, mi punto central del desear humano tendrá que ser conquistado si quería vivir en perfecta armonía con mi padre, como era mi sincera intención. Y así seguía mi camino, reflexionando sobre lo que podría suceder y cómo podría superar mejor los impulsos que gobernaban mi humanidad, con el fin de quedar en el flujo de la conciencia padre, de la cual extraerá mi inspiración, orientación, soluciones para los problemas, mi alimento, mi salud y mi protección diaria. De hecho, me di cuenta de que mientras me quedara dentro de este flujo diario de la conciencia del padre, ningún daño podría jamás acercárseme y que cada necesidad mía sería aliviada. y Lo que es más importante, la conciencia del Padre obrando a través de mí haría todo lo necesario para la gente en terrible necesidad de curación y confort. En todo momento debía superar mi rebeldía contra la dura realidad de la existencia y escuchar la voz interior y someterme a la voluntad más alta del Padre. Esta voluntad más alta era el amor perfecto, dirigido plenamente a promover mi más alto bien. Sería totalmente insensato, me di cuenta, Seguí el camino de la voluntad propia que hasta entonces había dictado mi comportamiento. Fue entonces cuando quedé inspirado para hablar con la gente en parábolas. Aquellos que estaban preparados para recibir el conocimiento lo entenderían y lo pondrían en buen uso. Pero, como resultó, incluso mis discípulos no podían deshacerse lo suficiente de la doctrina judaica para poder entender ni el principio de la conciencia ni la actividad del divino poder creativo dentro de la creación. Hasta ahora sigue siendo un misterio para todos, excepto para los espiritualmente iluminados. Incluso las palabras espirituales de iluminación no pueden ser plenamente comprendidas enseguida por la mente humana. Por eso estas cartas deben leerse despacio y ser acompañadas por mucha meditación y oración para comprenderlas bien. Recuerda que si no te haces como un niño, deshaciéndote de un montón de creencias, prejuicios, rencores, ambiciones, impulsos inútiles del ego, con una mente llena de admiración y de fe total, no podrás absorber estas páginas debidamente. Para volverse niño, hay que hacer el esfuerzo de despojarse de todo conocimiento mental pesado. Si sufres mental, emocional o físicamente, es tan solo porque lo que han sido tus más sinceras creencias no te han ayudado, no han promovido tu bienestar. Es hora de examinar tu esquema mental. ¿Estás contento con él? Puedes elegir y a medida que vas eligiendo, puedes llamar al Padre para ayudarte a hacer los cambios y la ayuda te será dada, con toda seguridad, siempre y cuando no dudes. Por lo tanto, te exhorto a que sigas leyendo y absorbiendo las siguientes páginas. Te quiero convencer de la fuerza de tu esquema mental, la cual es la suma de toda la programación de tu conciencia y tu subconsciencia. Es esencial que comprendas que nada de este esquema mental humano tiene sus orígenes en la dimensión espiritual. Es totalmente terrenal y probablemente lleno de ideas míticas, prejuicios, malas concepciones, rencores, recuerdos ocultos de heridas pasadas y patrones habituales de tratar con los altibajos de la vida. Tu esquema mental humano, incluyendo cualquier idea y creencia religiosa, determina tu mundo, tus relaciones, experiencias, éxitos, fallos, felicidad y miseria. Es responsable incluso de tus enfermedades y accidentes. Nada ocurre por casualidad. Todo está tejido desde las hebras interiores de tu conciencia personal. Los pensamientos, las esperanzas, las creencias en la vida, el destino o Dios. Vives en tu mundo, en un mundo que has trazado tú. Por esta razón, los niños creados en el mismo ambiente resultan diferentes. Cada uno tiene su propio esquema mental individual construido según sus tendencias de carácter inherentes. Si al nacer no tuvieras ningún esquema mental en desarrollo, serías tan inconsciente como una estatua, desprovisto de sentimientos, respuestas y pensamientos. Distraídamente mirarías al mundo y aunque hubiera mucha actividad a tu alrededor, nada tropezaría con tu conciencia, puesto que no habría reacción en ti. Nada te haría ni feliz ni triste, aunque una bomba estallara cerca. Sin un esquema mental no se tiene vida, ningún desarrollo, ni maldad ni bondad. Tu clase de esquema mental determina tu calidad de vida. Esta es la primerísima verdad de la existencia que quiero que conozcas y comprendas completamente. Lo que es más, llevas tu esquema mental donde quiera que vayas mientras vivas. No se puede escapar de ello y día tras día continuará creándote la clase de existencia que hayas experimentado en tu pasado. Mucha gente pasa toda la vida creyendo que son desgraciados. Creen que la gente ha sido mezquina, poco amable, despiadada con ellos y que les ha hecho la vida totalmente desgraciada. Creen que los demás están en su contra, que les crean dificultades mientras que ellos son totalmente inocentes de alguna provocación. Al contrario, los demás no tienen la culpa. Es el esquema mental personal el que atrae sus condiciones negativas. Mucha gente huye de la idea de que ellos mismos son los únicos responsables de sus penas. Es más difícil para algunos enfrentarse con sus incapacidades que para aquellos que tienen la fuerza interior y la confianza en sí mismos de mirarse honradamente cara a cara. La oración sincera atrae la conciencia creativa del Padre hacia la mente, sigilosamente, en secreto. Limpia la conciencia humana de todo aquello con lo que el buscador ya no se siente cómodo. Es, por necesidad, un proceso gradual de purificación y desarrollo interior. Patrones emocionales Los patrones emocionales pueden dañar el conjunto de tu bienestar igual que tu esquema mental. Tu esquema mental junto con tus patrones emocionales son las herramientas creativas, esos en conjunto crean el bosquejo necesario de tus posesiones, sucesos y circunstancias futuras. Estas herramientas creativas forjan tu vida, sea o no tu intención. Es mucho más difícil descubrir tus actitudes emocionales, tan profundamente arraigadas, conscientes o subconscientes, que reconocer tu condicionamiento mental. Se puede estar poseído por los patrones emocionales negativos y estar totalmente inconsciente de ellos, porque están cubiertos por las emociones que surgen de la rutina diaria, momento a momento. Para descubrir cuáles son tus patrones emocionales, pregúntate de acuerdo con las líneas que siguen y sé completamente honesto contigo mismo. Intentar esconderte de la verdad de tus patrones emocionales es simplemente engañarte y retenerte de alcanzar el feliz estado de existencia que deberás gozar. ¿Cómo te sientes realmente acerca de la vida? Quiero que te escribas una carta cálida y compasiva diciéndote con exactitud ¿Cómo te sientes al contestar las siguientes preguntas? ¿Estás contento de estar vivo o preferirías cesar de vivir? Si tu respuesta es la segunda, entonces tienes una actitud negativa hacia la existencia y estás en guerra contigo mismo a un nivel profundo. Sabes conscientemente que tienes que continuar tu vida diaria, pero en tu nivel más profundo te gustaría abandonar. La guerra interior no permite que atraigas todo lo que podrías experimentar con un patrón emocional positivo. ¿Cómo te sientes hacia tus parientes? Hay alguna enemistad oculta que no quieres reconocer o que no te diste cuenta que existía? ¿Cómo te sientes acerca de tu empleo, colegas, diversión, otras razas, etcétera? Anota todos tus descubrimientos acerca de ti mismo y guárdalos bajo llave. Este trabajo que has hecho para ti es para ti, tan solo para tu provecho. No lo has hecho para ser mejor persona o para complacer a Dios o para ganarla por aprobación de los demás. Lo has hecho para quitar bloqueos interiores existentes que impiden tu desarrollo espiritual y la felicidad definitiva. Si decides cambiar tu vida leyendo estas cartas cada día, te exhorto a poner tu carta, con fecha, en un lugar seguro. Reléela dentro de un año y regocíjate ante los grandes cambios que habrán tomado lugar dentro de tu esquema mental. Verás que también habrá cambios en tus circunstancias. Recuerda que la oración y la meditación enfocada enteramente en tu Creador te traerá nueva fuerza e iluminación, las cuales, a la vez, cambiarán tus sentimientos y tu entorno. Cuando reces, no te centres nunca en tus problemas. Siempre pide la solución correcta. Deja que tu Creador te traiga las soluciones adecuadas que tu mente humana es incapaz de elaborar. Por ejemplo, nunca digas a tu padre Creador lo enfermo que estás. Céntrate en el poder que estás recibiendo inmediatamente en tu condición, aunque tu conciencia puede estar demasiado humanamente embotada para sentirlo. Da las gracias por tu rápido restablecimiento y créelo. Cuando das gracias, estás aceptando, reconociendo, creyendo y grabando en tu propia conciencia el darte cuenta de que tu oración ya está dentro de la conciencia amorosa del Padre. Está siendo procesada para la manifestación visible a su debido tiempo. Cuando estuve en Palestina, agradecía constantemente por todo el trabajo antes de su cumplimiento. No reces y luego salgas de tu habitación a contar a la gente lo enfermo que estás, o qué terrible está la situación personal o nacional. Si ya has pedido al Padre que resuelva tus problemas, finanzas o mala salud, Vaya insulto hacia el Padre Creador, volver a hablar de pasadas condiciones negativas. Enseguida estás deshaciendo el trabajo en el que se está empeñando el Padre Creador. Si en tu mente, después de rezar, las viejas condiciones no se han convertido en condiciones negativas ya pasadas, vuelve a la oración hasta que puedas alejarlas de tu mente y puedas realmente creer que todo está siendo solucionado divinamente. En este mismo momento. Vuelve una y otra vez dando gracias por todos los beneficios que ya has pedido. Se materializarán con toda seguridad. Hay muchos miles de personas en tu mundo hoy que dependen continuamente del Padre Creador Universal para satisfacer cada necesidad, atestiguando bendiciones de todo tipo en sus vidas. Abandona los temores. No te han servido de nada. Ahora vuelve al Padre Creador Universal como fuente de tu ser, concepción, crecimiento, desarrollo, nutrición, regeneración, curación la satisfacción de cada una de tus necesidades, protección, todo dentro de un sistema de leyes espirituales y orden. Date cuenta que todo este maravilloso trabajo es constructivo, provechoso y ordenado, de veras. Tienes una mente maestra apoyándote a ti, a tu familia y a tus condiciones de vida. Confía en ella, no permitas que tu modo de pensar estropee la operación creativa divina. Recuerda, sobre todo, que yo, el Cristo, Solo realicé mis llamados milagros porque me di cuenta que el reino de Dios estaba dentro de mí y que podía confiar siempre en mi Padre Creador que trabajaba dentro y a través de mí. Recuerda que tú tienes una conciencia individual simplemente porque la has tomado de la conciencia creativa del Padre. Cuando tu conciencia personal esté plenamente limpia de negatividad, descubrirás que tú también te has convertido en un canal purificado de la conciencia creativa del Padre. Serás también una alegre fuente de crecimiento, nutrición, sanación, alimento, protección, satisfacción de las necesidades, dentro de un sistema de ley y orden bien organizado para todos los que entran dentro de tu órbita. Esta influencia poderosa se extenderá a través de tu mente hacia tus familiares, amigos y vecinos, tierras, animales y cosechas, igual que la electricidad al pasar por tus manos encenderá un mechero Bunsen en un laboratorio, así tus radiaciones de fuerza de vida, fuerza vital, beneficiarán a todos los que contacten con tu radio de influencia. Esta fue la intención que hubo detrás de la creación. La intención era que expresara la conciencia creativa universal a través de tu mente y de tu corazón. Yo, el Cristo, he venido en este momento para enseñarte cómo hacerlo. En primer lugar, considera mi estado de conciencia cuando realicé mis llamados milagros. No recé ninguna oración fija, simplemente pedí al Padre Creador que estaba irradiando a través de mi propia conciencia por cualquier cosa que se necesitara. Me di cuenta fuertemente y visualicé que la conciencia creativa del Padre era una fuerza dinámica operante, la cual se manifestó en el mundo visible como creatividad, diseño inteligente, crecimiento, nutrición y alimento, protección, sanación, regeneración, la satisfacción de toda necesidad, todo dentro de un sistema de ley y orden. Me di cuenta de que la conciencia creativa del Padre irradiaría toda su naturaleza a través de mi conciencia para entrar en la conciencia de aquellos que pidieran curación y que sinceramente creyeran que la podían recibir. También sabía que si no tuvieran fe y esperanza en la sanación, esta clase de conciencia negativa no permitiría el influjo de la naturaleza de la conciencia del Padre y no habría curación. Comprendí que el trabajo de curación hecho por la conciencia creativa del Padre dentro del mundo visible era realmente el amor manifestado en la Tierra. También comprendí que todo el trabajo hecho por la conciencia creativa del Padre dentro del mundo visible era el amor manifestado, y di gracias. Me di cuenta de que toda la sustancia del universo procedía de la conciencia universal, y di gracias. Comprendí que la conciencia creativa Padre era lo que obraba, y que ello era eterno y nada, nada excepto la mente humana, podría impedir que hiciera su trabajo. Por lo tanto, quité cualquier sentimiento y pensamiento humano de la cabeza, y supe que yo era un canal perfecto del Padre amoroso, y que la voluntad perfecta del Padre amoroso será cumplida en la persona que necesitaba ser sanada. Pero toma nota de esto. También supe que aquello que producía la minusvalía o enfermedad en la conciencia de la persona había sido borrado de su cuerpo solo por el momento, La pregunta ahora era, ¿su conciencia normal haría volver la condición que fue divinamente radicada de su cuerpo? Por eso decía a la persona que había recibido la curación, vete y no peques más. Quiero que sepas y creas de todo corazón que mi estado de conciencia cuando estuve en la tierra, descrito en los párrafos arriba, es el estado de conciencia al que debes aspirar con toda tu mente y todo tu corazón. Mis experiencias de iluminación en el desierto me hicieron capaz de alcanzar la conciencia crística en gran medida mientras estuve en la tierra. Pero tú puedes seguir mis pasos si tienes la voluntad de hacerlo, y ciertamente yo estaré a la mano para ayudarte en tu camino. Puedes sentir mi presencia si eres bastante sensible para hacerlo, pero si por algún mo- tiempo no sientes nada, no estés abatido, puesto que mientras haces el trabajo de cambiar tu conciencia, puedes estar absolutamente seguro de que estarás conectado con mi conciencia crística, de que yo estaré consciente de todo lo que te esté ocurriendo. Sabe que tu propósito en la Tierra es el de ascender en conciencia espiritual hasta trascender todo lo humano que actualmente te lo impide, hasta que finalmente tú también puedas controlar los elementos y volverte maestro. Date cuenta también que cuando la conciencia mundial esté plenamente sensibilizada a la conciencia creativa del Padre, todo lo que sea adverso al bienestar perfecto del hombre desaparecerá. No habrá más mosquitos portadores de malaria, langostas que te dejen sin cultivos, condiciones climáticas extremas, infecciones, virus y todo lo demás que actualmente causa problemas a las cosas vivas. Vivirás al amparo de la protección universal. Cuando tu propia conciencia esté perfectamente en consonancia y armonía con el Padre Amor, entonces también estarás divinamente protegido y te convertirás en el canal de diseño creativo, crecimiento, nutrición y alimento, protección, sanación, regeneración satisfacción en la necesidad, ley y orden. El Padre Amor estará obrando en tu mente, tu corazón, tu cuerpo y tus asuntos. Estará obrando en todos aquellos hacia quienes dirijas tu poder.